0: 김경래 최강시사 간단한 퀴즈 하나 내겠습니다. 그때는 맞고 지금은 틀리다. 지금은 맞고 그때는 틀리다. 어떤 게 홍상수 영화의 진짜 제목일까요? 아 이게 참 헷갈리는 제목입니다. 영화 제목보다 더 헷갈리는 현실의 사례가 있는데 자 들어보시죠. 첫 번째, 2006년 노무현 대통령은 문재인 당시 민정수석을 법무부 장관으로 임명하려고 했습니다. 한나라당이 결사반대했고 무산됐습니다. 두 번째 2011년 이명박 대통령은 권재진 민정수석을 법무부 장관으로 임명하려고 했습니다. 민주당이 결사반대했지만 강행했습니다. 한나라당은 물론 반대하지 않았습니다. 그리고 세 번째 2019년 문재인 대통령이 조국 민정수석을 법무부 장관으로 검토하고 있다고 합니다. 이번에는 자유한국당 쪽에서 헌법 질서에 대한 모욕이라고 결사반대하고 있습니다. 민주당 쪽에서는 검찰개혁의 적임자라고 옹호하는 목소리가 나오고 있고요. 여야가 공수만 교대를 계속하고 있을 뿐이지 어느 쪽도 원칙이라는 게 보이지 않습니다. 혹자는 이렇게 얘기합니다. 정치란 원래 그런 거라고 맞고 틀리고가 중요한 게 아니다라고 대통령이 힘이 있으면 할수 있고 힘이 없으면 못하는 거라고 단순 명쾌하게 정리하기도 합니다. 하지만 저는 여전히 맞고 틀리는 것이 그러니까 최소한의 원칙이라는 것이 존재해야 되는 거 아니냐 이런 쪽입니다 그게 장기적으로 우리 사회에 이득을 준다 이렇게 생각을 합니다 물론 경제학자 케인즈가 농담을 한 것처럼 장기적으로는 우리 모두 죽는다 이런 사실도 알고 있습니다 어려운 얘기입니다 청취자 여러분들은 어떻게 생각하시는지 궁금합니다 홍상수 영화 제목은 지금은 맞고 그때는 틀리다 입니다 6월 27일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여 가능하고요. 문자 보내주실 번호는 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 보내주실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작합니다. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 북한 얘기 잠깐 해볼까요? 문재인 대통령이
1: 어제 연합뉴스 그리고 세계 6대 뉴스통신사와 합동 서면 인터뷰를 가졌는데요. 북한과 미국 양국 간의 3차 정상회담에 관한 대화가 이루어지고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 비핵화에 대해서도. 플루토늄 재처리 시설과 우라늄 농축 시설을 포함한 이른바 영변의 핵시설 전부가 검증하에 전면적으로 완전히 폐기가 된다면 북한 비핵화는 되돌릴 수 없는 단계로 접어든다고 평가할 수 있다. 이렇게 얘기를 했는데요. 문재인 대통령이 되돌릴 수 없는 단계에 대해서 영변 핵시설의 전면 폐기를 구체적으로 언급한 것은 이번이 처음입니다. 그리고 김정은 위원장이 자신과 세 차례 회담에서 빠른 시기에 비핵화 과정을 끝내고 경제발전에 집중하고 싶다는 의사를 밝혔다 이런 얘기를 하면서요. 김 위원장은 한미동맹이라거나 주한미군 철수 등을 비핵화와 연계시켜 말한 적이 없다 이렇게 강조를 했는데요. 그만큼 김정은 위원장의 비핵화 의지를 믿는다
0: 이런 점을 강조한 것으로 보입니다. 네. G20 그리고 트럼프 대통령 한국 방문. 뭐 이걸 좀 주말 동안에 지켜보면 은 어느 정도 윤곽은 나올 것 같아요. 올해 그렇습니다. 어떻게 흘러갈지. 네. 어, 자유한국당에서 좀 황당한 일이 벌어졌네요. 엉덩이춤 때문에 좀 도마에 올랐습니다. 무슨 일이죠 이게? 어제 서울 서초구
1: 한 호텔에서 자유한국당 우먼 페스타 행사를 가졌는데요. 네. 여성들의 정치 참여를 늘리자는 그런 취지로 당 여성위원회가 마련한 행사였습니다. 그런데 문제의 장면은 경남 지역 순서에서 나왔는데 흰색 티셔츠에 검은색 바지를 입은 여성 당원들은 공연 도중에 바지를 내린 뒤에 속바지를 입은 상태에서 엉덩이 춤을 췄습니다. 각 당원들의 속바지에는 한국당 승리라는 글자가 하나씩 새겨져 있었습니다. 황교안 대표가 행사에 참석을 했거든요. 이런 얘기를 했습니다. 오늘 한 것을 잊어버리지 말고. 조금 더 연습해서 정말 멋진 한국당 공연단을 만들어주길 바란다. 이렇게 얘기를 했는데요. 하지만 행사 후에 이 속바지 퍼포먼스가 부적절했다는 논란이 제기가 되니까 자유한국당이 공식 입장문을 내놨습니다. 예상치 못한 돌발적인 행동이었고 다른 의도가 있었던 것은 결코 아니다. 이렇게 해명을 했는데 계속 비난은 확산이 되고 있습니다.
0: 여성 당원 행사였기 때문에 더 이제 구설수에 오른 것 같아요. 그렇습니다. 자, 경찰이 본격적으로 그, 패스트 트랙 국면에서 여야 의원들의 폭력행위라고 할까요? 그렇죠. 예, 그걸 소, 수사를 하고 있는 거죠.
1: 네, 경찰이 국회 패스트 트랙 과정에서 그 고소고발된 국회의원들이 있거든요. 네. 소환조사에 착수를 했습니다. 일단 경찰은 먼저 채입의 바른미래당 의원 감금 사건부터 이제 수사해 나간다는 방침인데요. 네.
0: 그게 명확하니까 그러겠죠 아마. 그렇습니다. 예.
1: 서울 영등포경찰서는 바른미래당 채입의 의원을 감금한 혐의로 오늘부터 자유한국당 의원들에게 소환 통지서를 보낼 계획입니다. 관례대로 세 차례 정도 소환 통보를 한 뒤에 네. 만약에 응하지 않을 경우에 경찰도 대응책을 마련하겠다는 그런 방침인데요. 최 의원을 사무실 밖으로 나오지 못하도록 막은 자유한국당 의원은 엄영수, 이양수, 여상규, 정가변 이종배 의원 등입니다. 네. 현재 고소고발된 인원은 한 120명 정도 되는데요. 이 가운데 국회 의원이 무려 108명입니다. 소속 당별로는 자유한국당이 5 8명으로 가장 많고요. 네. 더불어민주당이 40명, 바른미래당이 6명, 정의당이 3명 순인데 문희상 국회의장도 현재 고발된 상태입니다.
0: 이게 총선 앞두고 사실상 이게 어, 유죄 판결을 받게 되면은 총선 출마가 어려워지는 아, 그렇죠. 상황도 올수 있지 않습니까? 그렇습니다. 네. 이게 굉장히 큰 변수가 될것 같아요. 이게 앞으로 수사가. 네. 최근에 한겨레 시민에서 연속 보도하고 있는 내용인데 해외에서 삼성이 어떤 행태를 보이고 있느냐 간단하게 소개를 해주시죠. 예, 인도 시민단체가 삼성
1: 관련 보고서를 쓴뒤 9개월 동안 삼성과 인도 경찰로부터 사찰을 당했다라는 주장이 나왔습니다. 네. 해당 보고서는 삼성전자 첸나이 공장의 무노조 전략과 불법적인 노동 착취에 대한 내용이었는데요. 인도의 이 시민단체가 삼성 그리고 경찰에 접촉한, 아, 접촉을 한접촉 기록한 9개월치 일지를 한겨레가 입술했거든요. 네. 대충 이런 내용이 포함되어 있습니다. 경찰이 해당 단체 활동과 부모의 집을 방문하거나 노동자로 위장하고 이 단체를 만났던 사실이 적혀 있고요. 네. 삼성 직원이 경찰을 대동하고 시민단체를 직접 찾아가서 압박했다는 그런 내용도 적혀 있습니다. 그리고 인도 경찰이 시민단체 활동과 고향을 찾아가서 뒷조사를 한 정황도 담겨 있는데요. 네. 이 삼성 공장에서 200km 넘게 떨어진 지역이기 때문에 삼성과 경찰의 유착이 지역 차원을 넘어서
0: 광범위하게 이루어졌을 가능성이 있다는 게 한겨레의 의혹책입니다. 음, 그러니까 뭐 문호조 경영, 뭐 사찰 뭐 이런 국내에서 많이 문제가 됐던 부분이 해외에서도 삼성이 좀 버렸다라는 의혹이네요. 그렇습니다. 이게 사실은 선진국형 기사인데요. (웃음) 그렇죠. 미국 신문 이런 애들은 뭐 애플이나 이런 다국적 기업들이 해외에서 어떻게 노동 탄압을 하는지 노동 조건이 어떤지 이런 기사를 많이 쓰잖아요. 그렇습니다. 우리가 한겨레신문이 이렇게 한 건데 아, 댓글을 보니까 근데 참담하더라고요. 그렇습니다. 삼성을 왜 욕하냐 이런 댓글들이 굉장히 많더라고요. 특히 네이버 기사에는. 삼성 얘기가 하나 더 있네요.
1: 이재용 삼성전자 부회장이 2007년 서울 용산구 이태원 자택을 그 유치원으로 사용하려 했던 것으로 나타났거든요. 네. 당시 인가서를 보니까 해당 유치원은 정원 95명 그리고 외국 국적이나 시민권 영주권을 가진 한국 학생 등이 입학할 수 있었다고 합니다. 어허. 어제 그 김현준 국세청장 후보자 인사청문회에서 심상정 정의당 의원이 이런 문제 제기를 해서 이제 이 내용이 알려졌는데요. 그런데 예. 이재용 부회장 집에 입주 신고를 한 해당 그 유치원은 네. 1년 만에 주소를 옮겨서 다른 곳에서 이제 개교를 했습니다. 아, 그런데 문제는 용산구청이 지난해까지 무려 12년 동안 이재용 부회장 집을 유치원으로 판단을 하고요. 네. 재산세를 부과해왔다는 점인데요. 주택으로 분류했을 때보다 종합부동산세가 축소부과됐다는 의혹이 아하. 제기가 됐습니다. 2006년 주택일 당시 이재용 부회장이 납부한 주택의 재산세가 1,300만 원이었거든요. 그런데 심상정 의원실에 따르면 유치원으로 신고한 이듬해에는 이 부회장이 납부한 건물 재산세가 10만 원대로 떨어졌습니다. 대신 음. 토지 재산세는 2천만 원가량을 납부한 것으로 확인이 됐습니다. 좀
0: 따져볼 필요가 있겠네요. 이 세금을 덜 내려고 꼼수를 쓴 건지 아니면 뭔가 착오가 있었던 건지 이 부분은 좀 확인할 필요가 있겠습니다. 마지막 소식 하나만 더 전해주시죠.
1: 조연아 대한 전 대한항공 부사장이 남편을 폭행하고 자녀를 학대한 의혹을 받고 있었는데요. 네. 기소와 일부 기소 의견으로 검찰에 송치가 됐습니다. 서울 수서경찰서가조전 부사장의 형법상 상해 혐의에 대해서는 기소 그리고 네. 아동법직법상 아동학대 혐의에 대해서는 일부 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 밝혔는데요. 네. 어, 남편 박모 씨가 상해 혐의로 경찰에 지난 2월에 이제 고소장을 냈는데 네. 조전 부사장이 화가 난다는 이유로 목을 조르고 태블릿 PC를 던져서 예. 자신의 엄지발가락 살점이 떨어져 나갔다라고 주장을 했고요. 자녀들이 빨리 밥을 먹지 않는다거나 잠들려 하지 않는다는 이유로 폭언도 했다면서 아동학대 혐의로도 고소를 했는데 경찰이 이제 이렇게 판단을 한것 같습니다.
0: 아, 이... 이 당시에 문제 제기됐을 때이 영상도 공개가 됐었잖아요. 아, 그렇죠. 아, 새삼스럽게 생각이 나네요. 그렇습니다. 자, 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.